0: こんにちは、ちゃますけです。今回はですね、最近話題の9月入学についてお話をしたいと思います。今すごい子供たちが困ってますよね。緊急事態宣言が出されて、もう学校に行くことはできない、授業を受けることができない、という中で同時に、いつになれば学校が再開されるのかっていう方針さえ示されていない、すごい中ブラリンの状態になるというふうに言われています。そんな中出てきたのが9月入学論。つまり、みんなな一斉にに9月スタートししましょうううといよ意見ですでこういった意見ニュースとかで見た方もいるかと思うんですけども正直よくわからない点が多いですよねなので今回はこの 9, 9月入学論の賛成意見とそして反対意見というのをまとめてご紹介したいと思いますで最近のコロナとかの状況を見てて個人的にすごい思うのが頭の訓練になるチャンスだなっていうふうに思ってるんですでやっぱりこう最近ってこうすごい先が見えない状態誰も答えがわからない状態っていうのがあるじゃないですかこう政治家の人とか専門家の人でさえ先が見えないどうなるかわからないっていう状況が続く中でやっぱり自分たちで答えを作り出してい,けなきゃい,いかなきゃいけないというような状態があると思うんですねでこういう先が見えないような状態って、えー、もともとこう新型コロナウイルスが流行る前からあったような状態ではあると思うんですねただこれまでの政治って正直人ごとにしちゃっっててた部分ってあると思うんですそれは僕もですね実際にそういうことあったんですね例えば憲法改正問題とか原子力発電所の問題とかそういう難しいしすごく大事な問題ってあるじゃないですかこういった問題ってなかなかこう自分ごととして捉えないっていう方がいたりすると思うんですねもちろん一部には熱心に向き合っている人もいると思いますけどやっぱりですねなかなかこう心理的な距離っていうのは遠くて、えー、どっちかっていうとこう専門家とか政治家の人が考えてくれればいいかなみたいなふうに思えがちな部分ってあるじゃないですか。で一方でそういうのってちょっと良くないんじゃないのっていうような気持ちもどっかにはありますよね。だって仮にこう頭のいい一部の人間が僕たちの全てを考えてくれるんだとしたらそもそも民主主義である必要がないじゃないですか。頭のいい一部の人間とか一部の権力者に僕たちの全てを委ねるっていう構造は構造的には独裁ととか共産主義と同じになってしまいまいすよねでこういう僕たちはそういう独裁とかか共産主義は嫌じゃないですかだって頭のいい人とか偉い人に僕たちの権利を全て委ねるんだったら僕たちに不利なことも受け入れざるを得なくなってしまいますよね。そういった状況を避けるための民主主義だと思うので民主主義であればこそ我々は我々一般大衆こそ頭を使って自分の意見をちゃんと権力者に伝えていく必要があるというふうに思うんですね。でとはいえなかなかこう政治的な問題とか外交的な問題っていうのはあまりこう身近な問題として捉えにくい心理的な距離っていうのはどうしてもありますよね。でそれに対して最近のこのコロナウイルスの問題っていうのはやっぱり頭を使って自分の意見を作る練習にすごくいいチャンスだと思うんですねなんでかっていうと新型コロナウイルスによる影響問題っていうのは自分自身の健康とかお給料とか子供の入学とかまさに直接自分の身に降りかかってくる身近なことばっかりだと思うんですねなので、まあ自分の頭で考えなさいっていうよりもむしろこう考えたくなくても嫌でもこう自分の頭で考えてしまうようなことばっかりだと思うんですねこうなったらいいなとかこういう保障政府にしてほしいなとかこういう政策はやめてほしいなってもう自分の頭でもうなんとなくでも考えてしまうような問題ばっかりじゃないですかなので今回の新型コロナ騒動をあえてポジティブに捉えると僕たちが民主主義に適応していく一つのきっかけになればいいなっていうふうに個人的には思っていますとはいえ自分の意見を作るために一定の前提知識が必要になるっていうこともあると思うんですねある程度の知識がなさすぎて自分の意見を作れないっていうこともあると思うんですこう例えるとおしゃれを始めようと思った人が服を買いに行く服がないみたいなことってあるじゃないですかそういった部分をサポートしていくのも僕のポッドキャストの役目だと思うので今日もです、ね、しっかりと9月入学についてお話をしていきたいと思いますで今まさにこの9月入学ってニュースで話題になってるテーマだと思うんですけどテレビとかだとですねやっぱり尺の都合とかで情報量を大幅に削ってることってあると思うんですねなのでニュースを見ました報道バラエティ番組を見ましたっていう人でも結局よく分かりませんでしたっていうような方もいると思うんですなので今回はこの9月入学の賛成派の意見とそれに対する反対派の意見そして9月入学を導入するとなった時のリスクっていうのを整理してお届けしたいと思いますぜひ最後まで聞いてくださいこの番組ではこんな風に日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしていますぜひ番組の定期購読をお願いします今回は9月入学論についてテーマは大きく3つあります1つがそそももも9月入学論とはどういういののなのか。2つ目9月入学のメリットとそれに対する反対意見3つ目いざ9月入学を導入するとなった時のリスクについてこの3つについてお話をしていきたいと思いますでまず1つ目の9月入学論とは何なのかっていうお話ですねで、えー、まあ概要を説明すると、まあ、基本的にはみんな一斉に9月入学にしていきましょうというような意見のことを言いますただし、えー、正確に言うと、9月入学ではなくて、年度始めを9月にするという意見です。これどう違うかっていうと、えー、入学する人だけを、まあ、9月に入学させるわけではなくて、えー、1年生から2年生に進学するとき、2年生から3年生に進学するときも、えー、一律で9月にしましょうというような、まあ、進級時期も9月にしましょうというような意見になります。なので、えーまあ、正確には9月に入学しますじゃなくて年度の始めを9月にしましょうというような意見になりますとでそして年度の終わりは6月か7月にするというものですねなのでニュースとかだと9月入学9月入学って言われたりするんですけど正確には9月を年度始めとして翌年の6月か7月を年度終わりにするという考え方のことを言いますで実はこの考え方って最近出てきたものじゃないんですよ元々ですね、大体1980年代ぐらいから議論されていることなんですね。つまり、元々30年以上前から議論されていたんですけど、なかなかですね、こうコストがかかるとか、なかなかこう話が進んでいなかった状況があって、そこに今回のコロナ騒動でみんな4月から学校を始められなくなってしまいましたということで、これは今こそ9月入学を取り入れるチャンスだっていう形で議論が再び盛り上がっているというような経緯があります。なので、この9月入学論を議論する上でどんなメリットがあるのかっていうのは大きく2つに分けて考える必要があります。1つが新型コロナウイルスが流行る前から存在した問題を解決できるメリット。これが1個目です。2つ目が新型コロナウイルスの流行によって発生した問題を解決できるというメリットこれが2つ目ですこの2つに分けてちゃんと考えていく必要がありますと,ということでえ実際にですねメリットのお話をしたいと思うんですけどもまず最初にですねこの新型コロナウイルスが流行る前から言われていたメリットについてつまりもう1980年代もう30年以上前から議論されていた内容についてですねでこの9月入学のメリットについてなんですけども一番よく言われているのが学生が海外に留学しやすくなるあるいは海外の学生さんが日本に留学しやすくなるというようなものですどういうことかっていうと今日本は基本的には4月入学3月卒業じゃないですかでも海外はですね実は9月が入学の国っていうのはすごい多いんですね例えばアメリカイギリスドイツ、フランス中国ロシアといった国々は基本的に9月が入学9月に入学式を行うんですねなので9月入学にするとまず日本の学学生が海外に留学しやすす。くなりますとこれどういうことかっていうと9月入学の場合ですね入学できるかどうかの合否がわかるのが3月末から遅くて7月になるんですよなので日本の4月入学の、えー、高校にずっと通っていると、えー、海外の大学と日本の大学を両方受けて受かった方に行こうっていう選択ができなくなってしまうんですねなぜならその合否判定の時期っていうのはちょっと遅れて出てくるから海外の大学と日本の大学の合否っていうのを比べることができなくなってしまうんですねなので学生が進学を考える際に横並びの選択肢として検討しにくいっていう問題があるんですでこれは逆に海外の学生が日本に留学してくるときも同じになります。なので、9月入学に一律で合わせることによって国内外を通して留学が活発になりますよねと。それによって日本の国際化が進展したりとか、海外の優秀な人材を日本に取り組むことができるというようなメリットが言われています。まあ、なるほどなという感じですよね。ただ、これに対してはですね、いくつか反対意見がありまして、えーまあ一番大きなものはですねこの9月入学にすることでどれだけの効果が見込めるのかよくわからないっていうものなんですよつまり9月入学にするためにはもう莫大なお金を使っていろんな調整をする必要があるんですねでそのいろんなおか調整をするためのお金コストに見合うだけの効果を見込むことができるのかっていうような問題があったりしますでいろんな調整って何かっていうと例えばこう学校の学習計画行事計画を変えていったりとか学校で使っている会計システムの会計年度を変更したりとかあとは公務員試験や資格試験の時期を調整したりとか、まあ、そういういろんな調整が必要になってくるんですねでそのコストに見合うだけのメリットが果たして本当に得られるんですかというような意見がありますでやっぱり未来のことなのでこれから新しくやっていくことなのでそもそも絶対なんてないものない絶対なんてありませんと絶対なんてない中で決断しなければいけないという前提はありますなので絶対うまくいくかどうかわからないから反対ですという意見はそもそもナンセンスなんですけどもただ今まで日本の学生たちに留学の妨げになる要因は何ですかっていうアンケートを取ったことっていうのが何回かあるんですねこのアンケート調査の結果によると、えー、スケジュールが原因ですっていうふうに挙げた人の割合っていうのはそこまで多くないんですよで僕もいろいろこういった調査を調べてみたんですけど、まあ、結構調査によって結果がバラバラだったりするんですねただスケジュールが原因で留学しませんっていうふうに答えた学生の割合っていうのは多くても4割程度だったんですねつまり半分以下しかいないわけですよ半分以上は別の問題があるわけですねなので9月入学にしたら、じゃあ本当に留学が増えるのっていうのは、ちょっと疑問が残るところはある。というような反対意見があります。またですね、海外から日本に留学してくる学生についても同じことが言えます。すでにですね、今でも100以上の日本の大学で4月以外の時期に入学させているらしいんですね。なのに留学生があまり来ない、足りないっていうんだとしたら、それは別の要因、問題の方が大きいかなんじゃないっていうような意見があったりします。例えば日本語でしか授業が受けられないものが多かったりとか、えー、教育内容研究内容が他の国と比べてあまり魅力的じゃないとかあるいは留学生に対するケア支援が薄いとか日本で就職したい企業が少ないとかみたいな他の理由があって海外から日本に対して留学してこないっていうような原因があるんじゃないのっていうことが言われています。で仮にそう,いつそうした問題の方が深刻だとしたら、えー、9月入学で解決するような話じゃなくてそちらの本当の問題の方に時間とか予算をかける方が懸命なんじゃないのっていうような意見があったりしますでこれすごいよくわかるんですよね確かに日本に来てくれる留学生に対する支援って現状すごく薄いし、えー、日本語の授業っていうのはかなり多いんでですね外国語で授業しててくれるってことはあんまりないんですね。でしかも日本人ってこう昔から文化的に排他的なところがあるので外国人の支援を手厚くする余裕があるなら自分たち国民のサポートをしてくれっていうような意見が通りがちだったりすると思うんですねなのでそういった問題にちゃんと手を入れていくっていう必要はありますとだけど同時に9月入学にしていくっていうのも僕個人としては賛成だったりするんですね僕自身はですね、やっぱりですね、9月入学によって海外に出ていく人が増える、留学生が増えるっていうのはすごく期待を持っているんですね。で、これさっきアンケートで、スケジュールが原因で留学しませんっていう意見がそんなに多くないっていう話をしたんですけど、これに対してはですね、アンケート調査っていうのは、取り方によって結果がバラバラになってしまうっていうようなリスクがあったりします。で、これ冷静に考えてみてほしいんですけど、例えばですね、普通に学校のクラスで担任の教師が、じゃあ今からアンケートを取りますって言って、まあ、クラスの一人一人にアンケート用紙を配ってですねじゃあ何であなたは留学しないんですかっていきなり聞いたとするじゃないですかそしたらみんな何なんて答えると思いますか多多分くくの人がが語語学に自信なないいかから英語はあんまり上手くないからって答えると思うんですよ。で僕が調べたアンケートでも多くのものが「語学に自信がないから」っていうのが1位だったんですね。で、やっぱり、もともと留学なんか選択肢に入っていなかったような人に、いきなりそんなアンケートをしても、それはとりあえず、語学に自信がないからって書きますよねこう。わざわざこう、日本と外国の入学年度に違いがあるかなんて書きませんよね。なので、本当のニーズって実はアンケートに反映されにくかったりするんです。で、それに対して、実際に日本も、えー、9月を年度初めにもししたら進学先を選ぶ際に自然と海外の大学も視野に入ってくるようになると思うんですね。どういうことかっていうと例えばこう時期が同じであればそれについて考えるハードルっていうのがぐっと下がるので例えばこう、えー、本屋に売ってる大学の受験案内の本とかにも海外の大学が載ることが増えたりとかあるいはですね先生が「お前留学に興味はないのか?」っていうふうに聞くケースがすごい増えてくると思うんですね。でそれによってあ今までは考えたことなかったけど言われてみたら考えてみてもいいかなっていうふうになるケースがあると思うんですねなのでえ僕はですね9月入学にすることで留学する人が増えるっていう点については一定の効果が見込めるというふうに思っていますっていうのがえ9月入学のメリットの1つ目ですえ2つ目が受験時雪による交通機関の乱れなどが心配なくなるっていう問題です毎年ここは話題になりますよね。特に東京だとこう鉄道があまり雪に対応していないので、えー、ちょうど受験の時期に雪とかが降ってしまうとすぐに電車が止まってしまうとそういう問題が毎年毎年話題になったりすると思うんですけどもでもですねこれに対しては僕もちょっと反論がありまして時期によるリスクっていうのを考慮するんだったら9月入学にしたとしても別のリスクあるんじゃないかと例えばこう熱中症が起こったりとか台風の時期ですよねで特に来年の場合は、えー、オリンピックあるじゃないですかで。オリンピックですごくあの交通機関が混雑すると思うんですねだいたい言われている情報だと東京都の人口が約 1.5 倍になるっていうような、えー、お話もあったりするくらいなのでもう公共交通機関はものすごいことになるんじゃないかと思うんですねなので、まあ、冬,冬にしなくて夏にしたから問題が解決するっていうような、えー、ことでもないと思うので、えー、ここはですね正直微妙なんじゃないかなと思っています最後にですね、もう一つメリットを紹介したいと思います。でこれがですね、僕は時特にお気に入りのものなんですけども、夏休みが休みみがになるというものです。これどういうことかっていうとですね、夏休みがもともとどういうものかっていうと、夏休みって元々こう、もともと高温多湿な時期に生徒を学校の勉強から解放してあげて、お休みを与えるために設けられているものなんですよ。文字通り夏休みですね。つまり、集中力の出ない期間に勉強してもしょうがないでしょうと。こんな暑いんだから、無理に勉強なんてしないで、十分こうリフレッシュして、休み明けからバシッと授業に集中しましょうっていうのが夏休みの本質的なものなわけですよ。なので、海外の9月入学の学校とかだと、年度終わりから年度始めの空白の期間が夏休みになっています。なので6月末で年度が終わって7月8月は思いっきり旅行したりとかリフレッシュして9月から新しい学期が始まるっていうような過ごし方が一般的なんですねところが日本はどうでしょう年度の途中に夏休みがあるものだからなぜかですね学生に気を抜かせないようにっていう名目で夏休みの宿題っていう意味をかからないものがあったりするんですよ夏休みの宿題ってやばいですよねなんかちょっと前に自粛を要請するって日本語としておかしいみたいのが流行りましたけど夏休みの宿題っても結構おかしくないですか休みなのに宿題って矛盾してますよねいや休ませてよって思っちゃいますけどねなのでこうな,んならですねこう学校で夏き講習とか行って普通に授業が始まったりするじゃないですか日本語の休みってなんだっけってなりますよねで、こういうのはおかしいだろうっていうことで、夏休みを本来の休みにすべく、9月入学にするべきだっていう意見もあったりするんですよね。まあこれ結構僕のお気に入りの意見だったりするんですけど、まあところがですね、えー、9月入学にすれば、夏休みが休みになるかって言えばそうでもないんじゃないっていうような意見も、まあ、反対意見もあったりします。これどういうことかっていうと、皆さんちょっと思い出してほしいんですけど、春休みの時、宿題出てませんでした。まあ、あの出てないところもあれば出てたところも普通にあると思うんですけどもまあつまりですね年度終わりの休みであれば宿題や補習授業がないかっていうと必ずしもそんなことはないっていうような見方もあるんですねなので9月初めにすれば夏休みがちゃんと休みになるかどうかっていうのはすごくまあ議論が分かれるところではあると思うんですけども皆さんどうなると思いますか是非ですねこういった問題考えてみてくださいでここまでが新型コロナが流行る前から存在した問題を解決できるというメリットについてでした。え続いて、えー、解説したいのが、新型コロナの流行によって発生した問題を解決できるというメリットとして、まあ、よく言われているものを紹介したいと思います。これについては最近すごくよく言われているのが、新型コロナの影響による教育格差を解消できるというものです。これどういうことかっていうと、今もう学校が3月ぐらいからずっとお休みになっているんですね。なので、えー、子供たちっていうのは、いつまた始まるのかわからない状態でずっと家で放置されているわけですよ。なので、子供たちの学習時間っていうのはどんどんどんどん日に日に失われていってしまってるわけですね。で、この流れの中でもし、一部の地域だけ、例えば、えー、埼玉県とか大阪府とか、そういった一部の地域だけ、もう学校を再開しちゃいますっていうふうに始めていったとしたら、早く授業を再開した学校となかなか授業を再開しなかった学校で子どもたちに対する教育の格差、勉強時間の差っていうものが生まれてしまいますよねと。で、それが結果的には受験勉強の有利不利につながってしまったり、あるいはですね、差別につながってしまうと。こう、昔、こう、あの、教育内容が変わったことによって、その教育を受けた人がゆとり世代みたいな風に言われて馬鹿にされたいっていう問題があったと思うんですけども、そういう風にですね、やっぱり、教育を早めに開始した学校の人たちっていうのは、やっぱり認められて、教育がちょっと遅れてしまった人たちっていうのが差別を受けてしまうっていうような差別につながったりというような問題があったりするわけですね。なので、学校の再開時期にばらつきが出ないように、みんな同じ時期に学校を再開しましょうと。そういういルルールを決めまこでもともと議論されていた9月入学問題が合わさってじゃあ9月入学がいいんじゃないっていうような意見になりますというような経緯がありますでここまではですね一見正しそうに見えるじゃないですかあなるほどねとやっぱりバラバラに学校再開するとそこに差が生まれちゃうから9月っていうふうにもうルールを決めて一斉に再開すればいいんだと。いうようなところは一見正しそうに見えるんですけど実はですねこれだけだとコロナ対策としては不十分なわけですでこれどういうことかっていうとじゃあ例えば9月になってみんな一斉に学校をスタートしましたとなった時もしコロナの第2波が来たらどうなりますかとまた学校を一斉にお休みにするっていうことがあるかもしれないわけですよ今と同じ状況がもう一回起こるっていうこともありえるわけですねそしたら、またですね、一部の学校から授業を再開して、え子供の学習時間に差が出て、みたいな同じ問題がまた起きるかもしれません。その時に打つ手がありませんじゃダメなわけですよ。なので、9月入学っていうのは、あくまでその場しのぎの対処法っていうことを忘れてはいけません。根本的な問題を解決するためには、学校に行かなくても子供が学習できる環境をいち早く整備する必要があるというわけなんですね。つまり、暫定的な対応ととしししてて月入学にしていきましょうとただしそれと同時に全ての子供に PC とかタブレットを与えてリモートでも授業をできるようにするっていう政策が必要になってくるというわけなんですねでこれテレビのコメンテーターの意見とかでも結構見落とされがちなことではあるんですけど9月入学とオンライン授業の推進っていうのは片方だけではなくて両方同時に進めないと意味がないわけですそうしないと教育格差っていうのは埋まらないですし、また同じような問題が発生した時に対処ができなくなってしまうわけですね。となった時に、9月入学のリスクとして想定されるのが、それって間に合うのっていうことですで。ここからは9月入学によるリスクのお話をしたいと思います。すごく言われるのが、まあ、間に合うのって。最近ですね、特に政府のスピード感のなさっていうのが言われるようになってきますよね。ただでさえ、このコロナ問題にすごく追われているのに、それに加えて、9月入学に向けてのいろんな調整なんてできるのっていうような意見があったりします。で、いろいろな調整って何なのって、なかなかこう、イメージが湧かない方もいると思うので、9月入学によって想定されるリスクっていうのを7つほどご紹介したいと思います。1つ目、新卒採用の時期調整。今の新卒採用って4月に入社するというスケジュールに合わせて採用時期っていうのは決められてると思うんですけどもこれがまたずれてしまいますよねと大学の入学時期が変わってしまうってことは大学の卒業時期が変わってしまうとで大学の卒業時期が変わるってことはやっぱり新卒採用の時期も変わってしまうということですねとはいえですね、まあこれは政府がどうこうするっていうよりも政府がやってくださいって言って、まあ企業の方がひいひい言いながら調整すればいいことなので、まあこれはまあ政策とはまた別の問題として考えることだと思います。二つ目のリスク。様々な試験の時期調整が必要になるということです。試験っていうのは例えば公務員試験とか、司法試験とか、えー、あるいは大学の試験もですね、あとは資格試験とか、そういったいろんな試験の会場を抑えたりとか、試験の関係者のスケジュールを調整したりとか、そのスケジュールに合わせて、まあ、その試験の監督官みたいな人手を揃えたりする、ようないろんな調整が必要になります。というのが二つ目の問題点ですね。三つ目、待機児童の急増です。これどういうことかっていうと、9月入学にすると、小学校の入学時期が4月から9月に後ろ倒しになりますと。とそれによって来年小学校に入学予定の年長の児童およそ100万人が4月から8月の5ヶ月間幼稚園か保育園に通い続けなければいけなくなっちゃうわけですよつまり小学校の入学時期が後ろになるので幼稚園の,その卒園時期っていうのも後ろ倒しになってしまいますとで、その後ろ同士になった5ヶ月間の間、その幼稚園とか保育園に通い続けなければいけませんよねと。で、その人数がたい100万人というふうに推定されています。で、こういった事態が、えー、起きるとですね、やっぱり新しい、えー、児童の受け入れっていうのが難しくなって、その分の待機児童っていうのが増加してしまったりとか、えー、シングルマザーの方、シングルファーザーの方、家庭とか、えー、共働きの家庭っていうのがすごく立ち行かなくなってしまうっていうような問題があったりします。4つ目の問題これが入学者の急増という問題ですこれはさっきの待機児童の急増にもつながる問題ではあるんですけどももしですね9月入学制度が実施されたりすると新しく小学1年生になる対象者の範囲が一気に5か月分増えるっていうことになるので来年のですね新1年生が一気に大体40万人程度増加するっていうふうに見られています。この40万人のいきなりの1年生の増加に対して教室とか教員とかそういった現場が学校の現場が対応しきることはできないんじゃないかというような問題があったりします5つ目の問題学校の年間計画見直しつまり学校現場っていうのが行事の時期とか授業計画っていうのを9月入学に合わせて大幅に見直す必要が出てくるというような問題ですねこれが学校の年間計画見直しという問題です6つ目、国や自治体の会計年度とずれが生じるという問題です。これはつまりですね、学校とか自治体で使っている会計システムってあると思うんですけども、この会計システムが今は4月入学が前提の設定になっていると思うんですね。で、こういったシステムを9月入学に合わせてシステム改修をしていく必要があるというような調整が必要になります。7つ目が、空白期間の学費の問題です。つまり、実はこ,、ね、この流れの中で例えば9月入学9月スタートにしますと一律で決まった場合今の休校期間8月末までのお休みの期間に払った分のの学費どうなるのと全然子供は授業なんて受けてないのに学費だけ払ったりとか給食費だけ払ったりとか PTA 会費を払ったりとかってなんか全然意味ないような無駄な支出なんじゃないのと。というようよな意見があるのでこういった問題に対処するために例えば学費を補償するような新たな支援金助成金を作ったりとかそういうような調整が必要になってくるわけですねこれが7つ目の問題でした、まあ、ざっと思いつくものだけでもこれだけあるわけですよでこれらを政府が全部新型コロナの他の問題の解決と同時並行で8月中までにやり遂げられるのかっていうような指摘があるわけですねでこれ皆さんもご自身ですねどうすべきなのかぜひ考えていただきたい問題なんですけども、えー、僕個人の意見を言うとこれはやるべきだと思います。9月入学にすするべきだと思いますでこれ先ほど挙げたような9月入学によって留学が増えることとか、えー、夏休みが休みになるという期待とかあるいは、えー、子どもの教育格差を減らせるっていうメリットをやっぱり同時に実現することができるって意義ってすごい大きいと思うんですね。ただし、えー、こう現実的にやり遂げられるのかっていうような指摘もあると思うんです。でこういった意見に対しては、最初から 100% 完璧なものっていうのはそもそもできないっていうふうに思っています。そもそもですね、将来がわからない中で 100% 完璧を求める方がおかしくてですね、大事なのは優先順位をつけて少しずつ始めて改善を繰り返していくことだと思うんですね。これ日本の製造業は PDCA っていう改善のサイクルで大きな発展を遂げてきたっていうまあ歴史もあると思うんですけどもそれと同じですね最初から 100% 完璧な状態を作りましょうじゃなくて最初は優先度の高いコアの部分から始めてそれからだんだんと改善を繰り返していって周辺の部分を固めていくというふうにやれば被害を最小限に抑えた実現は可能だというふうに思っています。で具体的に説明するとですね例えばこう学校の年間計画を見直さなきゃいけないっていう問題があるじゃないですかでそういった問題については最初から今年の8月末までに完璧な年間計画を作りましょうじゃなくて優先度の高い行事とか最初の3ヶ月間だけを先に作ってあげてでも9月には入学させてしまいますと9月には授業を開始させてしまいますとでそれから残りの決まっていない部分を作りながらブラッシュアップしていくっていうやり方を取れば間に合わせることは十分に可能だと思いますでそのわけでえ僕は少しずつ少しずつですけど始めて少しずつ始めて改善を繰り返すっていうやり方でえ9月入学を進めるということには賛成ですまたえ同時にですね PC とかタブレットの配布だったりインターネット回線の整備によってオンラインでの授業を開始とするが可能とする政策が必要だというふうに考えていますもちろんですね僕の意見が絶対に正しいわけではないので,であなたもですね是非これからの日本をどうしていくかっていうのをぜひぜひですね自分の頭で考えてみてくださいということで今回は9月入学の賛成意見反対意見そしてリスクについてお話をしました他にもですね、こういうためになるようなお話を毎週月曜日に配信をしています。番組の定期購読に登録することで、新しいエピソードの配信をチェックすることができます。また聞きたいなと思っていただけたら、ぜひ登録してみてください。やり方はですね、今、Apple のポッドキャストアプリで聞いている方は、購読ボタンから、Spotify で聞いている方は、フォローボタンから、Google のポッドキャストアプリで聞いている方は、定期購読ボタンから、無料で登録することができます。また、Twitter もやってますので、番組の概要欄からぜひフォローしてください。では次のエピソードでお会いしましょうお相手は茶ますけでした